0: Привет, меня зовут Яна, и я стилист. Я сначала немножко расскажу о том, как я начала свой путь в это. Я сама пришла к стилисту, сходила с ней на шопинг, мне очень понравилось, я решила в это немножко углубиться, и углубилась так что выучилась на стилиста и продолжаю это делать. Пришла я в стилистику из информационной безопасности, я выучилась на специалиста по ИБ, работала очень долго, в этом. потом ушла в IT и работала специалистом по внедрению, после этого организовывала конференции для ИБ и для белых хакеров, которые проходили по всей стране. И вот, собственно, в прошлом году, в разгар карантина, мы решили переехать из Москвы в Петербург, заказали пропуска, приехали, и это тоже стало таким толчком для смены моей деятельности. А, собственно, сегодня я вам расскажу, что такое стильная железа и как ее развивать. Надеюсь, что я вас тоже вдохновлю на какие-то изменения или, или нет. А, сейчас мы протестируем с вами, проведем диагностику вашей стильной, стильной железы. А, обратите внимание на трех этих персонажей. Они разные, и сейчас я расскажу, что э, вижу я да, э, на этих людях. Обратим внимание на первую девушку. Она э, сосредоточена э, и так, достаточно строго одета. Скорее всего, она идет куда-то навстречу, она целеустремлена, э, у нее строгая прическа, э, туфли с острым носом, э, что добавляет ей какой-то такой, э, опять же, целеустремленности. Э, сдержанная юбка, ну и весь образ говорит нам о том, что она прям о чем-то думает, куда-то... Целенаправленно идет. Вторая а, девушка — это, скорее всего, отпускница или у нее выходной. Она в свободном платье, с какими-то украшениями, в прикольных очках, а, в сандалиях и а, с пляжной сумкой. Возможно, она идет на пляж. Но а, сейчас, в этом сезоне, пляжные сумки у нас выходят в город, поэтому, может быть, она действительно просто идет а, с подружками куда-то в кафе. А, бантик на голове. Ну и, собственно, делаем вывод, что вот она так, расслаблена, куда-то двигается. Следующий персонаж — это молодой человек, который едет на велосипеде, у него интересная бабочка, подтяжки, очень активный, активного цвета кем мы на них обращаем внимание, и он динамичный, куда-то едет, и, скорее всего, он творец. То есть он может быть каким дизайнером, барменом, необремененным дорасходом человеком. Я готова выслушать ваше мнение, если у вас есть поводы этих персонажей какие-то свои. Есть? Кто-то может поделиться? <свят> <свят> то есть он не бармен-дизайнер, он немец или голландец. <свят> ну, человек свободной профессии какой-то. Да, то есть, если сравнить его с первой девушкой, то у них, мне кажется, разные жизненные позиции. Я думаю, что после этого всего не осталось сомнений, что железа есть, она работает, и она работает не только на, то, не на внешних персонажей, но и на нас тоже. То есть мы сами про себя тоже можем что-то, понимать, смотря на себя в зеркало, да, и как-то себе помогать одеваться мы можем оставлять какое-то впечатление, думать о том, что мы его поставляем, или каким-то образом на это влиять. То есть мы можем, например, придерживать дресс-кода или не придерживаться. Как считывается образ? Сейчас я расскажу на, там, буквально три параметра, основные, на которые можно опираться для того, чтобы… Ну или считывать или, или себя, или другого. Первая героиня у нас будет Ким Кардашьян. Она, я думаю, всем известна некоторыми своими выдающимися частями. Здесь она представлена в нарядах одинаковой тональности. Но выглядит она совершенно по-разному. На первой фотографии... Так, тут где-то было... Что же сделать надо? Что надо нажать, чтобы... Она в объемной футболке в облегающих шортах и в кроссовках. То есть два образа, оба спортивные, но второе, обратите внимание, у нее брюки, штаны с высокой посадкой, подчеркнутая талия, у нее майка, которая активно выделяет грудь, и мы на нее обращаем внимание, она более сексуальна, и выделены голые плечи, они, соответственно, расширяют линию плечей, и мы видим, что у нее создается пропорции, раньше считалось это идеалом, Пропорция песочные часы, то есть плечи, узкая талия и бедра. А, здесь она не настолько сексуальна на первой фотографии. И здесь тоже правильное сочетание вещей, что у нее объемный верх и узкие шорты. Но а, если мы обратим внимание на пропорции, то здесь она все-таки более пропорциональна. Да? Первый параметр — это пропорции в образе. Если она наденет штаны с футболкой, то она ну, будет таким шаром без пропорций и, собственно, непривлекательно. И это этот комплект, он не соответствует ее линиям внешности. Да? И отсюда лайфхаки по пропорциям. То есть первое, на что мы всегда обращаем внимание, это на свои линии внешности. То есть не все всем подходит, надо мерить. Да? А следующее — это такие уже стилистические моменты, что у вас длина это называется плечевое изделие и поясное изделие, не должна быть одинаковая, потому что образ тогда будет массивный. То есть надо либо подзаправить футболку в высокие брюки, да, чтобы брюки длиннее, вот сейчас как на мне, то есть у меня короче футболка и брюки длиннее, либо у вас должны быть короткие брюки, ну, шорты и длинная футболка. И следующее, тоже обращаю внимание на кинг если бы вот эта футболка у нее заканчивалась вот здесь, в самом широком месте, то тогда бы это место было еще шире. Да, то есть жакет не должен заканчиваться на самом широком месте. Следующий параметр, про который я хочу рассказать, извините, я подсматриваю чуть-чуть. Следующая дама, которая у нас будет, это Гвинет Пелтеру. Я думаю, вы все про нее знаете. Вы могли ее видеть в фильме «Железный человек», например. И у меня есть про нее один, одна шуточка. Она в недавнем времени выпустила свечи со своим интимным запахом. Не знаю, знаете ли это, нет. Вот. И шуточка в том, что вот это она выглядела до того, как зажгла свечу, а это после. Вот. И здесь пойдет речь про цвета. Цвета внешности и цвета одежды, которые мы подбираем. Есть такое понятие в стилистике «цветотип». Я думаю, что вы где-то сталкивались с ним. Это весна, лето, осень, зима, и там подбираются определенные цвета, и вот только их можно носить. Но на самом деле сейчас от этого отказываются некоторые стилисты. Просто по Большими буквами пишут, что они больше не работают по цветотипам, но а, мне кажется, что это лукавство, потому что а, тона внешности, которые есть, а они никуда не денутся. То есть это а, цвет кожи, цвет волос, цвет зубов. Это все очень сильно влияет на те а, цвета, которые вы можете позволить себе в одежде. Да? Если здесь посмотреть, на, например, на брови, здесь у нее светлые брови и здесь светлые брови. И вот с темными волосами, она более контрастна и ну, не так привлекательна, скажем, как на первой фотографии. Обращайте внимание на контрастность, то есть когда меняете, например, цвет волос или когда вы подбираете себе одежду. Да, обращайте внимание на свои цвета. Сейчас небольшой лайфхак. Для того, чтобы определить, холодный у вас подтон кожи или теплый, можно посмотреть на запястье. Его надо вот так вот выгнуть и посмотреть, какого цвета, какого оттенка, вернее, у вас вены. Если они э, фиолетовые, то у вас холодный подтон кожи. Если зеленый, то теплый. Соответственно, надо подбирать… Все э, А если вы можете а, если там есть желтый, ну то есть в зеленом присутствует желтый. Если есть желтый, значит теплый. Если вам кажется, что он ну, есть что-то желтое, вот мне тоже не, не очень понятно, но у меня больше они такие синевато-фиолетовые. А, вот, видите, определили.
1: <силы> а если не определили, то оказала, больше.
0: Можно... <силы> Я вам дальше покажу, что бывает, когда она отказала. <силы> <силы> Так, дальше, вот мы определили, и, господи, я потеряла нить, Сейчас секундочку, так вот, когда мы определили и поняли, что, например, у вас теплое или холодное, кто все-таки четко осознал свой подтон, в магазин нужно идти, за этими а, вещами, например, если у вас холодный подтон, то вы можете себе, и контрастность яркая, вот такая, то вы можете позволить себе кипель на белую рубашку. Если, например, что-то более мягкое, а, то вы можете позволить себе футболку цвета слоновой кости, ну такой кофе с молоком или, или вообще молоко. Да? И это самое главное, определить, какой у вас а, тон кожи для того, чтобы подбирать те цвета, которые вас освежают. Вы можете в магазин прийти, примерить там несколько, например, белых... А, Футболок и понять, в какой вы нравитесь себя, а в какой нет. Потому что ну, сложно не понять, если, например, у вас землистый цвет лица начинается, вы такой болезненный, в этой футболке стоите и не нравитесь себе. Можно у лица носить предпочтительно то, что вам идет, все, что внизу, все, что угодно. Я на днях ходила специально выбирать на дни рождения, который у меня будет на следующей неделе, «Новый наряд». И надо понимать, что у меня гардероб достаточно сдержанный. Я не очень люблю яркие цвета, чтобы это все с, 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 друг с другом сочеталось. Я выбрала горчичного цвета брюки. Ну, вот такой прям желтый активный цвет. Подобрала к нему джемпер такого телесного холодного оттенка. Но потом поняла, я их не взяла, потому что я поняла, что они слишком активны для моего сдержанного гардероба. Но тем не менее, то есть я могла себе позволить их надеть ну, в нижней части, да, не улица. Есть еще несколько а, приемов, что вы можете оголить, например, какую-то майку открытую или платье с декольте а, не идущего вам цвета. То есть вот этот участок кожи, он создаст а, вот такой барьер между тем, что идет, и а тем, что не идет. А, и следующий лайфхак. Ходите в магазин и пробуйте. Ходите в магазин и пробуйте. А, одевайте. Примеряйте, никто за это там денег не берет. Надо просто надо выделить время. И еще один момент, на который стоит обратить внимание, это обувь должна быть в тональность к комплекту. Еще раз сейчас будет один маленький эксперимент для того, чтобы проверить подходит ли по тональности обувь, нужно прищуриться. Здесь вы поймете, что оно выбивается или нет. Но опять же там, зеленый или синий. Вот, можно сейчас прищуриться. Прищуривание в том, что ты поймешь, у тебя, например, белая-белая рубашка, например, кеды желтят. И вот кого-то это может навстречу, например, оттолкнуть. Надо в ну, надо смотреть на себя в этот момент, да. Ну, то есть весь комплект. Вот Или в Нет, ну, если, ну можно и вот так вот, наверное, прищуриться. В общем, проверим. Сейчас будет перерыв, мы проверим. Первым посмотрели на пропорции, второе, на цвета. И третье это качество вещей. Здесь у нас э, герой один, актеры разные, но неизменный автомобиль. Автомобиль, который качественный, который он выбирает всегда, он в нем уверен. И это можно отнести к вещам. Например, можно иметь три одинаковые футболки, а, но эти футболки должны быть хорошего качества для того, чтобы в них а, достойно выглядеть. Плотный хлопок, который не садится, не желтеет, у которого там, не становится волной господи, ворот. Либо тонкая футболка, которая становится такой вялой после первой стирки и там, покрывается легкими катышками, и вы становитесь не очень опрятными в ней. Если мы говорим сейчас про футболки, то я с своими клиентами обычно хожу в шью. Я, наверное, вы знаете эту марку петербургскую. У них очень хорошие классные футболки, либо в Uniqlo. Тут, мне кажется, вообще ни у кого нет сомнений о том, что там классные базовые вещи, которые по цене качества очень крутые. И следующий пунктик ⁇ это контекст. На днях встретила в 9 утра, в суббота, идет девушка, у нее очень активный макияж, короткая юбка. И если она возвращается с вечеринки, которая была в пятницу, то это окей. Но если она в таком виде, в субботу утром, напоминаю, идет с друзьями на шашлыки, то мне кажется, у нее каблуки будут проваливаться в мох. Потому что она не очень уместно одета. И вот эти дамы смотрят как раз на нее и не почему она так одета. Да? Это Бриджит Джонс, не знаю, девчачий фильм смотрели вы его или нет, и Саманта, которая была очень резкой в героине в сексе в большом городе. Где контекст в гардеробе, да? где контекст в вашем образе? Это Первое, это тренды, да, в которых вы, потому что сейчас возвращаются тренды 2000-х, это джинсы с низкой посадкой, как в лучшие годы Бритни Спирс, не знаю, помните вы ее или нет, и джинсы-клеш. Второе, это соответствие дресс-коду или вечеринке, или дресс-коду на работе. Точно ли вы ему соответствуете? И, как я уже говорила, этим можно управлять, да? Вы можете надеть яркие носки с каким-то таким привычным, привычным брюками и пиджаком, и этим выделиться. А можно, собственно, стать невидимкой полностью его соблюдая. Как раз у меня вот буквально недавно была девушка, которой нужно было подобрать гардероб на жаркое лето. Вот сейчас 30 градусов, для того чтобы в офисе себя комфортно чувствовать. У них не строй гидроскот но при этом а, шорты нельзя, а юбку выше колен можно. Да? То есть вот, надо было быть в контексте. А, и сейчас как раз вот, если железа сломалась, сейчас мы пройдемся сначала по а, тому, какие бывают виды гардеробов, а потом я расскажу, как, используя эту железу, мы можем а, эти гардеробы составить. Да? Первый – это базовый гардероб. Я уже говорила про свой гардероб, когда рассказывала про брюки горчичные. Плюс про… Еще где-то было упоминание гардероба. В общем, я топлю за то, чтобы гардероб был рациональный, и он работал. Да? Обычно это называется базовым гардеробом. Базовый гардероб состоит из тех вещей, которые вы носите, которые между собой сочетаются, и в них комфортно жить, свою жизнь. То есть отталкиваться нужно исключительно от а, ваших жизненных обстоятельств. Да? Куда вы ходите, как вы туда а, добираетесь, как вы перемещаетесь, какие у вас а, хобби и вот это вот все. А, на, на этой базе строится там на определенный набор вещей. Следующий — это сезонный гардероб, и он а, дополняет базовые какими-то сезонными вещами, там, а, теплыми, либо летними. Это тоже все должно миксоваться между собой и быть удобной, опять же, в вашей жизненных ситуациях. И третья это капсульная, Обычно это называют какая-то капсула. Она конечна. Это конечный набор вещей, который не требует никаких дополнений. Обычно он собирается для каких-то определенных целей. Например, поход в театр, поход в лес и, не знаю, там отдых на море. Вот это да, капсула для поездки на море. Вернемся снова к стильной железе. Как она нам поможет собрать вот эти, вот зная параметры предыдущие, как она нам поможет... Собрать гардероб, свой гардероб. Стильная железа. Я думаю, что развито с рождения этот пункт не очень будем сильно разбирать. Действительно, у кого-то не бывает вопросов, как собрать себе какой-то определенный образ уместно, как быстро сходить в магазин и его купить. Разберем, как прокачать ее самому и как обратиться к тренеру. Как прокачать железу самому. Вот вопрос. Кстати, ответ на вопрос, бывает ли железа, если железа сломалась. Бывает. И я рекомендую этому человеку сходить к стилисту. Не доводить до такого. Путь самостоятельности. Если хочется самостоятельно да, в этом прокачаться и быть уверенным, и не тратить много времени на магазины, что я рекомендую? Первое — это тренировать насмотренность. Про нее очень много в разных сферах говорится, но, тем не менее, здесь она, когда вы работаете с чем-то визуальным, действительно она очень важна. Это... Пинтерес. это блоги стилистов, либо какие-то персонажи модные, которые вам нравятся, можно подписаться в Инстаграме, либо еще можно читать глянец, он до сих пор живой. Я вчера купила Vogue и даже практически взяла его сегодня с собой как папку для бумаг. Библия? Но на самом деле нет. Загуглить. Список базовых вещей. Это Есть прям такой список вещей для базового гардероба. Он легко гуглится, вы выбираете то, что вам надо, то, что вам подходит под жизненные обстоятельства, и, собственно, с этим списком идете на шопинг. И следующее — это тренды. Их надо добавлять даже в самый простой гардероб, какую-то обязательную деталь для того, чтобы быть интересным. Сходить в масс-маркет за трендами. Если вы обратите внимание на то, что надето на манекенах в Заре в начале сезона, это вот прям... Самые горячие тренды, которые только можно представить. И третий путь — это обратиться к тренеру, обратиться к профессионалу. Что, собственно, будет делать стилист? И я могу рассказать на своем пути, как это происходит. Вы обращаетесь, знакомство, определение, обязательно определение цели и того, что нужно достичь в конце этого мероприятия. Потому что мы не сможем оценить результат, если мы не знали, куда мы идем. Следующее это разбор гардероба. То, что есть, вы, и достается обязательно сезонная, потому что если вы будете летом разбирать зимние куртки, то вы их просто все выбросите. Да, вы, разбирается гардероб, составляются из него комплекты, и тогда уже становится понятно, чего вам на этот сезон не хватает. Составляется лист, вы идете в магазин, ну, либо онлайн, вместе со стилистом онлайн или офлайн тоже это все применяется. и после этого снова составляются комплекты, и получается полностью работающий гардероб, опять же, под ваши обстоятельства и жизненные потребности. Ну и, собственно, я сторонник того, чтобы этот гардероб был небольшой, чтобы он работал, работал на вас, чтобы это были не просто вещи в шкафу, а такая ну, функциональная вещь, когда вы просто утром встали, знаете, что у вас, какие из этого можно составить комплекты, быстро оделись, ну и плюс ко всему, э, сэкономили, э, рационально подошли к тратам времени и денег. Вот, и, собственно, вопрос профессионала, вернее, ответ профессионала на, на любимый вопрос. Носки со шлепками в этом сезоне носить можно. Собственно, все, спасибо. У меня... Э... Помимо занудства, что с тем носить можно или нельзя, я еще э, выискиваю всякие дурацкие тренды в э, современной моде и публикую их периодически в своем Телеграм-канале. Так что называется модная дичь. Класс, Все, спасибо, спасибо большое.
2: Ну, поехали. А,
0: я думала, меня никто не спросит.
2: Так, ладно, я попробую. А, микрофон работает, да? Или... А, отлично. У меня тогда такой вопрос. Вот. А... Что делать для подбора одежды вот двум таким категориям населения, мужикам, которым, по сути, по, по большей части э, моды диктуют носить какие-нибудь костюмы, как показывают картиночки из интернета, и жиробасам, ну, как в моем случае, например. Спасибо.
0: — Как это совместить?
2: А, — Где искать, скажем так, давайте назовем это вдохновением для сбора образов и, или даже покупать одежду, потому что конкретно втором кейсе это большая проблема.
0: Мне кажется, что надо опытным путем. Это Первое – это насмотренность. Да? То есть нужно для того, чтобы подбирать одежду, вот с клиентами у нас начинается работа, вот когда мы знакомимся и все это определяем, я прошу собрать мутборд для того, чтобы… Ну, там, например, это часто приводит этот пример. Я хочу, чтобы я выглядела сексуально. Но для кого-то сексуально… Вот первая девушка была, которая в строгой юбке, и она вызывает какие-то чувства, а у других – это длинные ногти, как у Карди и вот такая вот юбка. Да, то есть понятия бывают разные. Если мы говорим про строгие дресс-коды, прям про, про пиджаки, костюмы или костюмы тройки, то, ну, собственно, это надо просто мерить. Подбирать цвета, подбирать фасоны, притальный или прямой, там, не знаю, однобортный, двубортный, опытным путем исключительно. Но при этом сначала нужно определить, что необходимо. Размеров сейчас очень много. Я помню, что когда, я не обладаю модельной внешностью и не ростом, не объемами, но я помню, что когда я была молода, размер S был другой. Вот, он, был, он был значительно меньше, чем сейчас. Да, я чувствую, тут, тут, тут есть у меня коллеги. Вот, поэтому надо мерить. Тут какого-то рецепта, куда мне идти, не могу сказать.
3: Спасибо. Сейчас пойму, насколько совместим микрофон с респиратором. Вроде, да, вроде нормально. Нормально. да, нормально. нормально, да. Супер. Такой вопрос про контекст. Я так понимаю, контекст, он, наверное, зависит не только там от ситуации, в которой ты оказываешься, но и от локации, в которой ты оказываешься. И тут у меня на самом деле два вопроса. Во-первых, я так понимаю, есть ребята из Москвы, можно немножко похолеварить. Ты ведь в Москве жила, да? Сейчас я, выбралась. да, я 6 лет жила в Москве, вот. и вот год, год живу в Петербурге. Да, вот, и интересно отличие в культурной, в стильной железе, вот в этой, между москвичами и петербуржцами. А второй вопрос более практичный. Если я хочу поехать в, там, на Луну, в Японию, да, куда-нибудь и хочу выглядеть стильно, то что мне делать? Потому что там лукбуки там, европейские, российские, они, может, мало подходят. А куда смотреть и, и как его подбирать?
0: Первый вопрос по поводу Москвы и Петербурга. Я ехала сейчас в такси, и мне попался водитель, у которого родственники в Москве, причем они живут прямо на проспекте мира, в центре практически. И он мне говорил, какие все разные. Но я могу сказать, что в Москве такого количества стильных людей, как здесь, я не видела. Потому что, первое, потому что там в целом очень много людей, потому что там очень много приезжих, там очень много мигрантов, которые добавляют свой э, вот этот вот ковер восточный во все свои наряды, э, поэтому здесь стильнее. Да? Если мы идем, э, естественно, там вечером на Патрике, то там можно вообще просто ну, все лукбуки увидеть, да? все коллекции последние, все классно. А если ты перемещаешься, как обычный, там, не знаю, планктон на метро и ходишь в офис, то там в целом... Ничего такого стильного нет. А по поводу Японии, я могу сказать, что ты не переплюнешь все равно этих модников, которые там. Меня очень удивило, что они когда молодые люди почему-то носят туфли на два размера больше. И девушки, кстати, которые на шпильках шли, они тоже носили обувь на два размера больше. Я не понимаю, чем это вызвано, и не нашла нигде ответ. Но они действительно идут и, и хлябают, или не знаю, как это правильно называется. Видно, что у них вот расстояние от пятки до задника очень большое. И а, как бы основная мысль по поводу переплюнуть или нет, стиль — это то, что с тобой, а мода — это то, что происходит, вот просто оно бесконечно несется. Поэтому э, надо себя нести от себя отталкиваться, да, в том, что комфортно, э, как тебе хочется выглядеть. Ну, какие-то элементы можно добавлять, но я, честно говоря, вот про Японию мне искренне непонятно, что э, как, как ты в любом случае будешь там каким-то непонятным грибом.
3: Хорошо, ну то есть там гер... ну, есть, германия, германия, Англия, то есть как именно вот, подготовиться, чтобы попасть в контекст? Чтобы не
2: сильно выделяться.
3: Да, чтобы не сильно выделяться. Чтобы не сильно да. выделяться,
0: но опять же вот искать образы какие-то. Как вы мне сказали, что мужчина живет там, в Голландии, вот Примерно так. То есть, опять же, искать какие-то образы, э, и вдохновляться, и уже на основании этого составлять. Я человек-список, поэтому мне проще. Да, вот у меня есть интен-тин, я потом список составил чик-чик-чик, и мы пошли в магазин. И я потом знаю, сколько мы денег потратим, да, сколько с собой на карте нести. Готовиться. Ко всему нужно готовиться.
1: Привет. Максим. А, собственно, у меня два вопроса. Первый — это модный приговор — это топ или не топ? И выполняет, <с <с и выполняет ли он свою функцию? Вот. И второй вопрос — как живется стилисту во время новой волны феминизма? И не занимались мы сейчас лукшеймингом? Вот по картиночкам. Людей оценивали.
0: А, по поводу... Ладно, начну с первого все-таки. А, по поводу модного приговора. Я должна сказать, что модный приговор я не смотрела никогда если мы говорим отдельно про Бабкину, она прекрасно выглядит для своего возраста и ее образ запоминающийся. Если мы говорим про Васильева, я с ним в некоторых вещах не согласна. Он э, выпускает классные подкасты в последнее время с каким-то еще молодым стилистом и там рассказывает про историю модных домов. Это меня очень впечатляет и вдохновляет. Но когда он начал рассказывать э, про Версачи и про то, что это надевались только путаны, ну, не очень согласна, потому что, например, Бионси она же не путана. Вот. Если говорить про шейминг, про феминизм, про все остальное, есть, как в любой профессии, есть определенные направления. Да? Я работаю с теми, кто. Работает удаленно а, с молодыми предпринимателями, с а, там, зрелыми предпринимателями и с айтишниками, потому что я эту а, сферу знаю, я знаю, как находить общий язык, я знаю, какие потребности. А, буквально вот вчера как раз я писала о том, что а, читала статью про стилиста из Силиконовой долины, где она описывает, а, что в конверсах ходить навстречу к инвесторам не стоит потому что это все-таки большие дядьки с большими деньгами, и им хочется, чтобы вы ну, более прилично выглядели, потому что они привыкли к тому, что а, они доверяют вот таким людям. Поэтому а, я не считаю, что мы вешаем какие-то ярлыки. Я говорила про контекст. То есть я не говорю про то, что так не надо, и про то, что это позорно, или про то, что это классно. Я говорю про то, что у всего должен быть контекст, всему нужно соответственно. Мы же сейчас не в купальниках с вами. Все это вот как раз про это.
1: Спасибо. Но я дополню тогда. А как… Собственно, эта новая волна влияет на текущий стиль, моду. На,
0: вот. на моду очень сильно влияет.
1: Но Но есть да. какие-то ну, примеры? Или а, такое. Примеры.
0: Вот, могу сейчас быстро поискать, потому что все последние коллекции, они практически все гендерные. Мужчины в юбках. А, ну, женщины в брюках никого не удивляют, но тем не менее. Мужчины в юбках, они с большими сумками, они с маленькими сумочками. И если мы посмотрим даже не столько на модные коллекции, сколько на стрит-стайл, это то, как одеваются модники, которые идут на показы. Их тоже фотографируют и потом выкладывают. Очень интересно смотреть. А, границы полов стираются. Вот, потому что если раньше, например, был только килп, то сейчас в прессированной юбке можно увидеть мужчину на каблуках. Или даже Билли Портер, по-моему, сериал «Поуз». Он там, господи, как называется мужчина, который танцует, как женщины, с ярким макияжем. Драквин, да, он играет там драквин, и последние съемки у него были, он везде в платьях. И это нормально, это в модных журналах. То есть я могу сказать, что ну, я к этому отношусь как к данности.
2: Понял, спасибо. Можно я служебным положением воспользуюсь? Очень быстрый вопрос тоже. Мне эта тема интересна. Дополнить. А как вот у нас в Петербурге, например, у нас же мода медленнее приходит. Вот как, как происходит так, что вот я, например, если я сейчас в юбке пойду, она на меня косо, наверное, посмотрит, чем, например, в Нью-Йорке, если вообще посмотрят, да. Вот. А в Нью-Йорке, например, там вот больше модных людей. Вот что, что должно быть первым? Люди должны одеваться или это должно прийти извне? Как вот сделать так, чтобы мы все начали пробовать какие-то… Ходить в юбках. Ну да, условно, или экспериментально, или одеваться, еще более свободно. Потому что я, вот, меня это зажимает, я ну, переживаю ярко одеваться, потому что вокруг люди тоже ярко не одеваются, и мне как бы так вот неуютно.
0: Мне кажется, что это нужно действительно найти поддерживающую какую-то среду. То есть ты сначала ходишь на вечеринки, где все в блесках, а, и ты тоже в блестках и тебе это кажется нормальным. Такое окно вертона открываешь для себя, и потом ты уже, не знаю, выходишь мусор выбрасывать в блесках, а, потом уже мусор хочешь выбрасывать в блестках в юбке. То есть это надо ну, постепенно. Мне кажется, что это же а, ну, долгий процесс привыкания. Например, мужчина с накрашенными ногтями. Вот Я помню, что это раньше было, «О -о -о -о! там какой-то рок-звезда накрасила ногти. А сейчас смотришь, и во всех видосиках уже с накрашенными ногтями. Есть кто-нибудь с накрашенными ногтями? Вот, Точно так же будет с блестками и с юбками. В следующем году посмотрим. Сейчас
2: без аккорд, в маршрутке вопросы
0: мне задают. Да? Не просят пояснить. Пояснить за маникюр.
1: а за юбки еще быстрее. Ну, ну, что... Я могу сказать, коробки слева. Просто, чтобы все в порядке. Обычно в вопросе, если девушка
2: успокаивает... Ну, вот. Сообщает,
0: что principals... Все, все, все. все. <application> Бросить как после подхода.
1: Вопрос от инженера. Принцип do it yourself. С точки зрения одежды, перекраска, реставрация, что-то такое. Это вообще работает? Когда этим, к этому стоит вообще прибегать? Стоит ли? кому идти и можно ли как-то вдохнуть, скажем, новую жизнь, старые вещи. А... Понятное дело, что ноги не пришьешь к шортам, хотя я… Можно. Да, поэтому вопрос как бы вот об этом. То есть работает ли это на самом деле и о чем это вообще, как это искать?
0: А как это искать? Есть очень... Если мы перейдем да, сначала от не знаю, дорогих сумок Биркин, есть ресейл-платформы. На них перепродают а, всевозможные сумки, которые там, поменяли жизненные обстоятельства или нужны деньги. Вот буквально я подписана: мне нравится, я рассматриваю все эти сумочки. А, следующий а, момент это, например, есть у нас а, пив-паф, second-hand. Там есть тоже вот премиальные вещи а, по доступной цене. Есть обычные секонд-хенды, то есть если мы говорим вот про реюз какой-то, это можно э, вот в эти вот, да, сообщества и паблики обращаться. Если мы говорим про, про переделку, я, например, в этом году себе обрезала джинсы и сделала из них прекрасные шорты. Я в них хожу и наверняка на следующей неделе, когда будет жара, там, запущу челлендж о том, что как, как в этом во всем ходить всегда. Ну, как в шортах ходить всегда, да, как можно их обыгрывать другими вещами. А ребенок у меня на прошлой неделе в лагере сделал мне футболку Тайдай из моей белой футболки, которая была с пятнышком. И я ее тоже с удовольствием носила. Потому что и еще Тайдай в этом году супер мега-тренд, поэтому я вообще в шортах самодельных, в футболке с Тайдаем. <соцентричные> что такое <tie> Тайдай? <соцентричные> это такой а, психоделический принт, когда как-то там скручивается футболка, капается краска и появляются какие-то такие завитушки. Яркие. Я думаю, все это видите. Мы можем сейчас быстренько где-нибудь нагуглить. Да, да, да. Вот, поэтому понять, что ты хочешь, и потом уже либо покупать, либо действительно делать самому.
1: Привет, спасибо за доклад. А, вопрос такой практический. А, ты говорила про хорошую футболку хлопковую, да, там да -да -да. Вот, при базовых вещах и что вот там в юникло хорошие базовые футболки допустим да ну вот допустим та же самая хлопковая белая футболка базовая абсолютно в одном магазине стоит 500 рублей в другом полторы в третьем тысяч рублей вот как мне понять какая из них хорошая сколько приемлемо платить за белую футболку и вот ну и где меня ну как где она действительно стоит своих денег а где меня пытаются на обмануть
0: Отличный вопрос, потому что я говорила про качество вещей, но не про их цену, потому что Uniqlo это примерно там плюс-минус тысяча рублей, а в Шью это, по-моему, стоит около двух, там причем у них есть какой-то пак из трех футболок, я искренне их люблю, у меня очень много тут вещей, и вот эти две марки я рекомендую, но для того, чтобы понять, качественно или нет, ее в любом случае надо потрогать потому что если ты пойдешь в, не знаю, в ДЛТ покупать белую футболку, то, скорее всего, в производстве она стоила не сильно дороже. Да, использовались те же там вьетнамские рабочие. Но у тебя будет логотип либо а, снаружи, либо внутри, и ты за этот логотип больше заплатишь. За то, что они снимают площади, за то, что они производят рекламу, коллекции, все дела. Потому что вот эти как белые футболки, они поддерживают кутюрные коллекции. Поэтому а, сначала пройтись по тем магазинам, в которые ты Привык ходить, да, и там посмотреть все белые футболки, какие есть, померить, пощупать, а потом уже посмотреть либо повыше марки, да, подороже, либо такого же сегмента, и там тоже все. То есть, ну, опытным путем. Опытным путем. А, и еще хочу сказать, что когда вы подбираете, опять же, три белые футболки, я рекомендую не подбирать три одинаковые. Я рекомендую подбирать их даже не разного цвета, одинакового фасона, а разных фасонов, разных цветов, для того, чтобы у вас были, ну, условно, три разных комплекта. Одни брюки, три верха. Вот это такая стилистическая формула. Следующий вопрос. Привет, спасибо Привет. за доклад.
4: По-моему, это первый вопрос у девушки да, здесь. У меня больше практический вопрос. Как бы с насмотренностью, понятно, я сама увлекаюсь, всем этим и интересно, я достаточно много смотрю блогов и читаю. Но когда я прихожу в магазин, когда я открываю дома свой шкаф, проблема нечего надеть, нечего купить, она часто возникает. И поэтому я думала обратиться к стилисту, но что меня от этого останавливает, непонятно, как среди тех людей, которые занимаются сейчас подбором одежды, подбором гардероба, выбрать своего человека. Как понять, что человек, к которому ты обращаешься, подберет себе именно то, что ты хочешь, да, что, ты что хочешь. вы с ним совпадаете, вы на одной странице. Он понимает там условно, что, не знаю, какая-нибудь там Филипп Плейн, возможно, не для тебя. Uh, как бы дочь Габана, возможно, тоже не про тебя. Uh, как бы, да, как не ошибиться, потому что метод проб ошибок здесь, наверное, будет стоить очень дорого, потому что услуги стилиста — это не дешевое удовольствие. Uh, особенно в Москве, да, я сама из Москвы, <laughs> поэтому вопрос, да, первый, как… Как найти того самого стилиста, с которым будет приятно работать, какие вопросы ему нужно задать, ну или на что посмотреть, на что обратить внимание? И второй вопрос, наверное, про дорогие вещи и про так называемую инвестицию. В основном мы считаем, что да, дорогие вещи, как правило, есть такое понятие, как что, типа, покупая дешевые вещи, как. Ну, что да, дешевое да. меньше прослужит, поэтому выгоднее купить то, что дорогое. Но я несколько раз так проходила, что когда условно говоря, ты себе не можешь часто позволить менять дорогие вещи, они все равно быстро изнашиваются. И как правило, более качественный материал, например, там стопроцентный шерсть, на самом деле, в носке гораздо хуже, чем там шерсть плюс полиэстер, да. потому что полистер, как бы, он все-таки продлевает держит жизнь вещей, да, угу. держит форму лучше. Поэтому, да, насколько стоит увлекаться вот этой инвестицией, это вообще как бы фигня, и проще, да, ходить в Юниклоп, покупать то, что тебе нравится, и, как бы, и не особо париться, да, про цену, и как бы если действительно вот эта корреляция между дороже, значит, качественней.
0: Дороже не всегда значит качественнее, как вот мы сейчас про футболки говорили. Мне кажется, что надо определить те вещи, в которые ты регулярно носишь, и они больше изнашиваются, да? опять же к футболкам возвращаясь, да, Стоит ли вкладывать, это надо определить уже от своего бюджета. Если мы говорим в, э, как вложение, например, легендарно тут купите пальто в Максмар, и вы будете в нем уходить постоянно. Ну да, окей, там тратишь 100-150 тысяч на пальто Максмара, и ходишь действительно в нем, оно абсолютно базовое, классное, качественное, и ходишь в нем 10 лет, э, то да, это инвестиция. А если мы говорим про а, какие-то вот такие расхожие вещи, то а, я не очень согласна. Тут скорее а, вопрос еще в посадке вещей. То есть если ты идешь, не знаю, там а, в цели, оно не будет так сидеть, как в 12 Stories, например. Да, или в а, каких-то маленьких шоурумах, которые топят за качество для того, чтобы к ним потом возвращались. Вот. А, стоит ли… А, Прибегать к услугам стилиста? Ну, я, естественно, считаю, что да, потому что я прошла это, этот путь сама. Я сначала взяла минимальную услугу у стилиста, посмотрела, как она работает, и потом уже мы с ней пошли на разборы, на шоппинг. И я выбирала ее сердцем. Я подписалась, я долго смотрела, как удав на нее, как на жертву. И потом я поняла, что мне нравится, как она общается. Мне нравится, что у нее, например, написаны цены. Да, что я точно могу понимать, что это будет стоить, там, не знаю, там, N рублей и собственно тот визуал который он транслирует потому что стилисты но ну, это сапожник должен быть в сапогах вот сейчас вешали петличку развяжи для того чтобы эти я говорю нет не надо мне это элемент брови например у меня элемент вот ну потому что если нравится то тогда стоит обращаться потому что если не нравится тебе не нравится общаться с человеком тебе там не нравится как он выглядит тебе не нравится что он транслирует ну мне кажется не стоит то есть это исключительное взаимодействие с человеком. И выбирать нужно человека. И шапку профиля еще можно читать. Некоторые пишут. Стевизли мамочек, например. Вот.
2: Окей, okay, у нас два еще вопроса будет. Где была рука впереди? Да. Да, спасибо за доклад. Было спасибо. очень интересно. У меня тоже своего рода практический вопрос. То есть я в основном закупаю свинекло, потому что там ну, вполне хорошие базовые вещи и просто удобно есть, что выбрать. Да. Но проблема остальных магазинов, то что, как правило, мужские отделы, там это какой-то маленький огрызок в углу, который мало кто обращает внимание, в основном там в 4 раза больше женский отдел. Франтажа. Да, ну как, как повезет. <связать> да, вот. Поэтому такой вопрос практически, куда, собственно, пойти парням, где закупаться, есть какие-нибудь просто советы по брендам, в плане именно офлайн, не онлайн?
0: Юникло. <связать> <связать> в Зару можно ходить, в Зару. В Зару достаточно качественно начала делать вещи. Я могу сказать, что я очень удивлена в последнее время качеством их джинсов. То есть, ну, За половиной тысячи можно купить классные джинсы. Опять же, их там очень много, и можно себе подобрать тот фасон, который хочется. Не знаю, подворачивать, не подворачивать, джинсы моряка широкие, все что угодно. А, потом можно за какими-то отдельными вещами ходить на распродажи в middle сегмент например, Массима да, Дути или Сандро еще. Можно, если здесь, в Петербуржец, если ты, можно ходить в Упон Руж, у Нирмак Красного моста, там, когда бывают распродажи, там можно купить брендовые вещи по цене даже не среднего сегмента, а вот масс-маркета. То есть можно туда, если хочется каких-то экспериментов. Вот так у 12 Stories была раньше, по-моему, мужская линия, но они как-то… не. спасибо. В общем, если, если по ценовой категории, как у Uniqlo, то в HSND лучше не ходить. Лучше в ЗАРУ. А у
2: алмаз-маркета какая граница по цене нижняя и верхняя? Можно так вот представить. Если...
3: Смотря в чем?
0: Да, смотря в чем. То есть, если мы говорим, например, про, про джинсы, то... Средний сегмент, он где-то там ну, от 7-8 минут от, отливается от и выше, если про джинсы. Вот. Про э, верхнюю одежду ну, тоже надо, по смотреть.
2: последний вопрос.
4: Все, работает. А -а спасибо за доклад, было очень спасибо. интересно. А -а у меня вопрос, такой немножко странный вопрос для вопроса к стилисту. Можно ли одеваться не модно, но не по трендам с сезона, а, например, вот понравился какой-нибудь, не знаю, вот сейчас брюки поясные очень в моде, вот мне нравится, и я могу ходить там в следующие два года в них
0: а -а -а. и не
4: заморачиваться с покупкой новых там видов, стилей. Если лёша. тебе
0: там комфортно, как тебе комфортно, так и ходить. Вот основная мысль: как тебе нравится, так и ходи. Если ты чувствуешь, что тебе в этом классно, тебе это комфортно, ты чувствуешь себя там одухотворенной в этом все, пожалуйста. То есть стиль это про человека, а мода это вот она бесконечно летит.
4: А не будет ли это выглядеть глупо там лет через пять, если ты все еще ходишь по Sony? Но недобласти. вот если,
0: если достать, я говорила про джинсы 2000-х от Бритни Спирс, если достать те джинсы, которые мы носили в х и надели сейчас, они будут, конечно, уже в тренде, но все-таки уже не то. То есть эти все тренды, они возвращаются, но они перерабатываются. Вот, Поэтому… Вот эти джинсы paperback, про которые ты говоришь, да, которые подтягиваются вот так, они как бумажный пакет, они называются paperback. Если ты в них будешь ходить сейчас и, например, еще следующий год, то окей. Но если ты сейчас их уже покупаешь, понимаешь, что это острый тренд, и они отходят, то это ну, такая себе инвестиция, конечно. Лучше Levi's 501 и... и... Он тоже ну, тоже это, все равно класси... это... Сейчас... Но это все равно более классические джинсы. Согласна. Класс.
1: То есть ходить старым можно до тех пор, пока самого не напрягает.
0: Вот модное, а не старое. а это... можно добавить, а, можно абсолютно в своих базовых вещах ходить, но добавить, например, какое то не знаю, яркое что-нибудь, что-нибудь маленькое, Шляпы, Знач, значок, шляпу, юбку, блестки, все что о чем мы сейчас говорили. Но а, а, мне кажется, это больше как бы, к девушкам, чем а, к молодым людям. Но тем не менее, например, сейчас уже такого засилия подвернутых брюк нет, как было это там 3-4 года назад. Вот.
2: Супер, да, мы продолжим Я готов к вопросам. Скажи, прийти. пожалуйста, на последующий раз, где тебя найти в интернете? У нас в трансляции не видно слайды. может, может или... А Меня можно найти в… Где лучше в... всего один самый твой любимый канал, где тебя найти?
0: А меня в Инстаграме.
2: Лучше всего? Да, да, лучше в Инстаграме. Прочитай, пожалуйста, для
0: трансляции. А, я, Y, A, Середкина.
2: Спасибо. Огонь. Спасибо. Спасибо.